0: 他的那个家仆是一个从那个罗生门走出来的完全体的家谱。这个樵夫和这个和尚是从竹林中走出来的两个角色，他们在这个罗生门相遇了。这一点是属于超脱于罗生门和竹林中的第三个故事，是黑泽明真正的罗生门。今天我们看了电影《罗生门》，门就他虽然叫罗生门。但这个故事的主体其实根据他的另外一个作品叫做《竹林中》，也被称之为《密林中》，作为这个故事的主体，然后加入了《罗生门》的剧情。因为当时据悉也是因为，光《竹林中》这一个故事的小短片剧情，它的篇幅太短
1: 了，
0: 嗯，不足以撑起一部电影，所以他当时就，呃，想着把两部就是《罗生门》加《竹林中》合在一起来创作这个故事。它核心讲什么呢？就是在一片密林中，一片竹林中发生了一个案件。嗯，有一个樵夫偶遇一个死尸，嗯、然后报案之后抓了相关的涉案人员，每个人来陈述这个案件的事实，但是每个人陈述的事实却截然不同，这是核心的故事。然后后续呢，就是听到了这个故事的其他人在罗生门下又有一系列对应的反应。反应对，所以他是通过这样的两个故事构成了《罗生门》这一部电影的
2: 。看过这部电影之后，最大的感受就是觉得，对于。自我包装和自私这件事情，以及大家的善恶是流动的，哦，就是那个感觉很很深刻，因为因为这一次是看了小说，然后也看了电影嘛，嗯，因为在小说里面其实是有更加直观的描写，就是说，嗯，比如说这个仆人他原本的想法，和他在经历了一些对话之后，他想法的转变，以及本来以为自己要饿死，然后结果。跟那个老玉有一些对话之后，发现饿死这个选项已经不存在他的脑海里了，就是会有这种这种一些善恶的对流动和转换。然后我觉得这个是嗯，蛮值得思考的。
0: 嗯最直观的反应就是我们今天下午见面，我问这个罗生门怎么样，然后你就说啊，很妙，对。
2: 而且因为因为，我就是特别觉得说，一个是没想到它融合的这么妙，第二个是觉得好像。把这两
0: 个故事就一加一大于二的感觉哦，对,对,对是的，这也是我的感受。之前我们我和利友不是还做了一期黑泽明吗？讲乱，嗯，那个就是他改编莎士比亚的作品，当时我们就觉得他改编的也太好了。他、嗯、就是属于那种把别人的精华都能留下来的同时，截然不同还升华了，还能追加。<对>那我觉得他这方面的改编能力，照样体现在了他这次对芥川龙之介作品的改编上。就是你说的“一加一居然能大于二”，
1: 对
0: ，其实改编一个就挺不容易的，嗯，改编第二个有可能会搞导致很混乱，或者诸如此类，或者衔接不上，或者很明显是两个故事之类的，嗯，他全部都解决了的同时，还又升了一个级别，是的，这是我觉得黑泽明真的非常牛的一个地方，他就是改编莎士比亚的作品能得到整个西方世界的认可，你就可见他这个改编功力之强，很灵魂，很灵魂，我觉得这点是很妙的，嗯、因为很多作品改编其实是蛮难的。改编有时候比创造一个还难，但是他是<的>他在这种命题作文下总是处理的特别好，我觉得很妙。这件事情，他写的这个人性的这一面呢，是属于其实在人性中的出现率特别高，嗯，出场率特别高，就是人的这个惯性，所以我觉得那个黑泽明他选题就选的特别好
2: 。然后我有一个追加的问题，好，既然这个电影它的主体是竹林中。
0: 为什么要叫罗生门？对啊，为
2: 什么是以罗生门来
0: 命名？我觉得它这个主体是剧情的大的篇幅在竹林中，嗯、但是它的内核在罗生门
1: 。
0: 嗯，竹林中是现象，罗生门是答案。嗯、哦， okay、嗯，所以我觉得故事还是要叫罗生门。哦，或者说从标题的响亮度上，也是罗生门听起来更响亮，就看起来就更有那个感觉。嗯嗯。嗯形容大家日常生活中的下意识自我包装，用的也是罗生门，而不是竹林中。<笑><是>竹林中就听起来有点弱，<笑>是好像
2: 有一种武打片、哎、武侠片的感觉，是有点、
0: 嗯、有点地狱之门的那种无间道那味、啊、有一点对,对
2: ,对。对 OK， 那我们先梳理一下剧情。好，先讲一下电影的剧情。嗯，这个电影开始呢，就是在罗生门下。罗生门其实是位于京都平安京中央通的南北大道，也就是朱雀大道的最南端的，呃、一个,个地名，一个地名。对，嗯、那在经历了两三年连续的各种灾难之后，它被洗劫一空，荒废不堪。嗯、最后竟然演变到了、呃，连没人认领的尸体都要拖到此处丢弃的地步。呃、因此这里是。一个比较阴森的地方是没什么人在这儿的，<是>所以电影开始呢，就是在某日的黄昏，嗯、呃，有三呃，其实是有三个人在这里避雨，嗯、他们分别是一个樵夫，嗯、一个仆人，还有一个和尚，嗯樵夫和和尚呢？他们两个就在聊天说，说他们最近经历了一个特别费解的一个案件，嗯、他们怎么都想不通到底发生了什么事
0: 。在罗生门下思考竹林中的案件。对的，嗯
2: 、所以他们就跟那个仆人讲述了这个案件。嗯、这个案件其实就讲的是在竹林中发现了一位男子的尸体。与这起案件相关的樵夫、和尚、捕快、采花大盗。女主以及亡灵借巫女之口的证词，大体的故事就是死者和骑着马的女主，他们两夫妇在竹林中前行的过程中，碰到了采花大盗。采花大盗看到了女主呢，就起了色心。而且他也有色胆，他就想要得到这个女主。嗯，这也是为什么他们三人之间有了纠纷。
1: 对
2: ，嗯，那女主呢是在死者丈夫的注视下被这个采花大盗玷污了。但是之后到底是谁杀的，这个死者到底是怎么死的，却每个人都说出了不同的版本。嗯，采花大盗的版本就是说，嗯、呃，这个女主在跟他亲热了以后，其实就。委身于对，被他降服。<笑>对，没错。然后呢，这个女主就让他杀了他的丈夫。嗯，她就把她丈夫给杀了
0: 。但是采花大盗的意思是，是<吗>虽然是要杀，但是要个光明正大的杀。对。所以他当时本来是把她丈夫绑起来的，他就故意给他去松绑松绑了，然后要决斗,决斗一场，就一副很 man 的样子。对
2: 对对对对，嗯,嗯，女主的版本是她在被玷污以后。嗯，她想，她非常恨这个采花大盗，她想让她的丈夫去把那个人给杀了。嗯，然后结果，她看到她丈夫的眼神就是那种很冷漠，<对>然后觉得很鄙视她的那种眼神。<对>于是她就把她的丈夫给杀了。是，嗯嗯。嗯然后这个亡灵呢，她是因为是代表这个丈夫，这个死者所说的话嘛。然后她的版本呢，就是。嗯在女主被玷污以后，嗯，然后他们把她松了绑，嗯，松了绑以后呢，嗯、呃，松了绑以后，那个采花大盗就说：“我现在也要走了，嗯、就是，就是，你们好自为之，我已经得到我想要的了，嗯、然后我就要走了。嗯”然后那个女主呢，也。哦，然后那个女主也跑了，对吧？嗯嗯、女主也跑了，就留她一个人在那里。然后她觉得悲痛欲绝，于是自己自杀了。嗯、在自己自杀以后，她其实是把刀捅进了自己的心口。嗯、然后结果后面是有一个人，不知道是谁，把那个刀给拔出来了，然后就让她流血而亡了。嗯，这样子。所以主要是这几个版本。在讲完这几个版本之后，樵夫他就站出来说，他们说的都是谎话。嗯，他说他其实。在旁边目睹了这一切，嗯，那他的这个版本呢，嗯，是说在采花大盗玷污了女主之后，他求女主要嫁给他，嗯、去做这个压寨夫人，嗯、然而女主呢却去给丈夫割开了绑他的绳子，嗯、让他与采花大盗一决高下，嗯、但是丈夫却说。他不要这个被玷污的妻子了，结果采花大盗听了以后就觉得、嗯、啊，那这个女的也不值钱，就又没了兴致，嗯、也不想要女主了，他们就觉得女人就是这么没出息，嗯，然后这个女主就大怒，她就斥责自己的丈夫说：“你要杀我，你也应该先杀了这个采花大盗，再来杀我。嗯”然后又跟采花大盗说：“他其实早就想从这段婚姻中解脱了，即使是委身于他，也未尝不可。嗯”他说。记住，女人的爱是要男人把一切抛诸脑后，凭腰里的刀才能获得的。嗯，结果两位听后呢，就有点不得不开始战斗，嗯、为了他们自己的男子气概。嗯、但是却不是那种很英勇的决斗，而是各种闪躲，<对>各种摸爬滚打，真的
0: 。然后我觉得这样才接近于真实的打斗。对
2: 对对，还蛮真实的。嗯、对。一点都不是那种很 man， 然后说什么武艺高强，完全没有这些滤镜。对，然后最后呢，就是采花大盗把死者给杀了，嗯，结果女主逃跑了，嗯、然后采花大盗也没有力气再追了，因为他实在太累了。嗯，嗯对，这个是最后这个所谓的旁观者他讲述的故事。OK，、嗯、然后在这之后，他们就听到了。在罗生门那里有一个婴儿的哭声。嗯，在他们看到婴儿之后呢，这个仆人就去把婴儿裹着婴儿的那个棉被啊什么的给抢走了。嗯，这个樵夫就很接受不了，说你怎么可以这样做？嗯，你怎么可以这样子对一个婴儿？嗯，然后采花大盗就说：“人不为己，天诛地灭。就是我自私有什么错吗？嗯，你不是也很自私吗？嗯，那把刀难道不是被你偷走的吗？嗯就就衔接到了之前那个亡灵说，嗯，那个男主是呃，等于是说他死于一把短刀，对，就是他说有人把他的剑拔走了，是于是他慢慢流血而亡了。<是>所以其实，嗯、呃，这个樵夫可能是最后拔剑的这个人，嗯，他也是为了想要谋得一些钱，以这个刀来换钱啊等等，是于是去做了这件事情，但是他没有说出来，是，所以这个仆人就说，那你不是也很自私吗？嗯。对，然后他就哑口无言。嗯，这个仆人就走了。嗯，这个和尚就是在这整个过程中，他都处于一个非常挣扎的状态，因为他始终相信世界是美好的，人应该要诚实，嗯，应该人与人之间应该有基本的信任，不然的话，这和地狱有什么两样？嗯，那在这之后，和尚其实就一直抱着这个小孩。嗯，这个时候呢，樵夫就跟他说：“把这个小孩给他吧，嗯，他带走。”然后和尚就说。嗯你想拿他干嘛？嗯、可能想要以为他要卖小孩。嗯，然后樵夫就说：“其实我家里已经有六个小孩了，嗯、我不差再多一双碗筷，嗯、再照顾这个小孩。嗯”嗯，然后和尚就特特别感动，说：“我不应该以小人小人之心度君子之腹。”这个嗯感觉吧。嗯、OK， 然后就
0: 把这个孩子给了樵夫。这里有一个我的阴谋论嘛、啊？嗯，我先撂着。终于要说了。我不，待会再说。因为这个故事，他即使这么演完了。我们还有很多问题想要问，嗯，因为我们得还原一下黑泽明拿掉了什么，保留了什么，在原来的原著中，嗯、这里就涉及到那个密林中和《罗生门》原著是一个什么样的故事，嗯、然后黑泽明他进行了什么样的改变
2: 。首先，在《罗生门》之中，在罗生门下躲雨的就是这个仆人，就只有仆人，嗯，他是想要，其实因为当时大家状况很惨，然后他是想要在。找个地方过夜，等于是一个过一天算一天的这种状况。是，然后他其实是想要上到二楼，罗生门的二楼。然后其实那里是有很多尸体。嗯。然后他在二楼的时候就见到了一个老妪，就是一个老妇人，嗯、他在那里拔一个女尸的头发，想要拿来做成假发。对。然后他也是那个仆人，当时也觉得三观尽毁，到底在干嘛？嗯。嗯然后结果呢，他就想要。他就去质问那个老妪，嗯、那个老妪呢，其实就是在他的生死，在他的掌控之中。嗯，然后这个老，他觉得这个老妇人的生命已经掌握在自己手中了之后，他就让老妇人说清楚他拔头发的意图。嗯、那这个老妇人就说。他只是想要把它做成假假发，然后想必这个女人就是被他拔头发的这个女人也不会介意，嗯，因为她生前也会把蛇切成四等分，晒干后当成鱼干卖给禁卫营，以此谋生，嗯。但是老妇人就说她也不觉得女子可恶啊，因为不这么做她就会饿死，一切都是无可奈何的，嗯。嗯那这个仆人听完之后，她就生出了一股勇气。他不再困惑于到底是要饿死还是要当盗贼，因为此时他觉得老妇人的命在他的生命，在他手上，他已经不需要考虑饿死的选项了。嗯、于是他就把老妪的衣服给扒了，然后消失在了夜色之中。OK，
0: 这是原著，就是芥川龙之介写的《罗生门》的原著的故事。是的，这段故事在。黑泽明的这部《罗生门》里改编是比较大的，对，呃呃、嗯，主角团都换了，<对>因为他这里本来是两个人，一男一女，一老一家仆的 PK， 嗯，他的、嗯、他的那个家仆到那儿还是怀抱着善意，然后被老玉扭转，<的>才决定做恶人，嗯，但是《罗生门》的故事呢，这里改编的是比较大，虽然场景还是在罗生门下，但是就换成了衔接竹林中的那个和尚和樵夫,夫，嗯，和这个家仆的对话，对。那我们再来看看，呃，竹林中在原著是怎么样的？在竹
2: 林中，他其实他没有什么前后文，他一上来就是各种证词
0: ，七个人的自白。对，嗯
2: ，它它中间他除了这个樵夫、和尚、捕快之外，他还有一个老妪的证词。嗯、这个老妪是那个女主的妈妈。嗯，然后就是彩花大道女主和王林的证词，然后到这里就结束了。他没有那个。呃，他完全没有，就是樵夫说他以一个旁观者的视角看到了整个事情的经过的这个版本，嗯，基本上最大的区别就是
0: 在这。是从竹林中来看，它的结构其实特别有意思的，嗯、它就是七个证词，七个截然不同的证词，然后串成了一个看不懂的案件，嗯、然后以此首先可以证明每个人的案件都有假。都有造假的部分，对，然后造假的逻辑呢，就是以自己利益最大化、嗯、形象最大化的包装，而形成了他们故事的版本，
1: 对
0: 。但我觉得这里就有几个有意思的问题，要先问一问了。你有没有发现，跟我们平常看到的案件不一样？别的案件是努力的撇清自己杀人这件事情，在这个故事的版本中，大家就争做最后动刀的人，对。对为什么会这样呢？为什么大家都要争做这个动刀的人？觉得这个是一种勇气。嗯，很有可能是，就涉及到他们的文化，是不是？对<的>一开始的那个樵夫肯定是想置身事外，这一点很好理解。是的。和尚只是客观的描述了，他正好被卷进了这件事情里。他
2: 只是说他看到了那个男的。
0: 对。嗯、但是从捕快开始就比较有意思了，
2: 因为捕快他作为
0: 一个他的主观意
2: 图就很强。他的
0: 主观意图是什么？就是他想成为一个所谓正义的代表
2: 。对他其实是指出了说那个多香丸、嗯、就是采花大盗。嗯。的一些特征，然后他就觉得说这个肯
0: 定是他杀的，是对，然后并且他还丑化了这个采花大盗，嗯，觉得他是落马，对，但是采花大盗他自己的版本里他就不是落马，嗯，而是肚子疼
2: ，对对对
0: ，所以这里喝错水了，喝错水了，嗯，所以这里就形成了第一个矛盾开始出现了，就是你的版本和我的版本不一样，然后再往下走呢，就是多了个老妪，多了一个女主的妈妈，嗯，女主的妈妈。他看女主眼中肯定就是，就是说我女儿是最可怜的，对，其他都都是别人的错，嗯。然后黑泽明把这个角色拿掉了，啊、呃，从原著的角度来讲，我觉得他设置这七个人是有逻辑关系的，就是我亲人看我亲人肯定是更高端的，我很难用客观的眼神眼光。看待自己有血缘关系的人，嗯，所以我觉得这是原著中要加这一段的原因。呃，我觉得是很有逻辑和道理可言的。嗯、对，嗯，但是我觉得他在这个故事中，在《罗生门》这个故事中拿掉了这个角色，我觉得也是很有道理的，因为他的重心就不是落在这么详细的去解构所有关系之间的包装了，而是强调落在人的包装。和答案为什么在罗生门那里？
2: 对，因为老玉的包装是给他女儿包装，嗯、他不是为自
0: 己包装。是，但
2: 这个故事里面其实更多的是想要讲自我包装。对对对对对，对对
0: 对嗯、所以我觉得他就是原著也好，改编的也好，也在这儿。对，对对
2: 嗯
0: 。然后再往下走呢，就是那个女主自己的版本呢、啊，当然就是从女性主义的角度出发，她其实句句话都在强调女性之悲哀。嗯，然后最后他杀人是因为女性之悲哀，这点是非常得不到男性的赞同。是的，但是从女性的角度听，会比较能理解这个女性输出的这个版本。其实我觉得，可能我们在下意识生活中，或者说现在互联网的二元对立中，大家也习惯性的用这个女性主义自我包装，就是有一些你说不过去了，他就开始强化女性主义。然后已形成了自我包装。嗯，我们有一些听众不是也有说这个问题吗？就好像不说一下女性主义都蹭不到现在的流量。但是你就可见，其实这个跟大家的认知也有很大的关联性。它就是属于自我包装的一种惯用模式。嗯，就是很多话、很多文案不知道怎么写，搞两句男性主义、女性主义女、女权，然后最后其实有意思的是王林的版本。我觉得从原著的逻辑来讲。呃，因为我你当时有提一个疑问嘛，就是说这个故事为什么要加入一个客观的第三方视角，就是樵夫。嗯，我当时给你的回答是，他跟衔接罗生门和后面的关故事有关。就这里，我觉得要捋清每一个故事中的相对假和相对真。嗯，那我觉得在这个故事相对真的地方，就是说他的死到底是出自于采花大盗之手，还是那个女人之手
1: ，还是他自己之手
0: ？采花大盗想要遮蔽的地方，就是自己只是一个。不是英雄，嗯，只是一个贼，嗯，他想给自己增加一些英雄的光辉，
1: 嗯
0: ，对，这个采花大盗他是听到这个人死了，他想揽这个光辉在自己身上，嗯，就是强调我是我们是决斗，而且我是赢了的那一方。嗯嗯、他想遮蔽的地方呢，主要是自己贼人这种窝囊的这种这一面，所以他的他的故事会把自己包装的，比如说，呃，那个捕快说他是落马，他说这。自自己只是自己下马拉肚子，嗯，所以他只是想把自己丢脸的那一面给藏起来，嗯，他在原来的小说的版本里面，他是有一个呃递进的一个关系，然后我觉得每个人想要遮蔽的都是自己没有真正做到的，嗯，然后他前后也是有关联性的，嗯、如果说他慌乱之中杀了那个男那个男的，我觉得那个女的没有必要跳出来说是我杀的。她她是拿着刀想要杀她丈夫，然后然后她过
2: 去了，所以她不确定是谁杀的，对吧？她想
0: 说是她杀的，对
2: 她想她想这
0: 么说。嗯，我知道她没有听采花大盗证词，所以证词。但是我的意思是，如果呃她在现场嘛，她看到是采花盗道杀了的，她完全不需要留下我想杀她的暗示，因为这件事情对她来说是不利的，也不涉及到她要遮羞的那一面。她只她只想强调自己会被人嫌弃，她想遮羞的那一面是她其实有为多香丸倾倒，嗯、有被驯服，但是她还是真烈的，还是想向着丈夫的，只不过是丈夫不要她。她想遮蔽的是这件事情。我只是说相对真相，我只是想强调大家想要遮蔽的是什么，嗯、想要保留的真相，他们认知的真相是什么？想要藏的是觉得男主
2: 想要藏的是什么？对,不对，不是不是被杀的那个人，对死者
0: ，死者想要藏的是什么？嗯。就是一方面，他的窝囊，他跟多<对>多香丸的对决是窝囊的，对对,对，所以他如果自杀不是自杀，要么就是藏多香丸的窝囊，要么就是藏他其实是被女人杀了，也很窝囊，所以他最后要说是自杀的
2: ，要么就是藏
0: ，嗯，要么就是
2: 想要做一点深情的人设
0: ，对，他想要藏的是这方面。就是看是有多香玩杀的，或者是他老婆杀的，嗯、这两件事情对他来说都很窝囊，<对>所以他都得遮蔽，<对>所以我觉得他自杀这个环节，也是要打一个巨大的问号的，是的但是可以知道他想遮蔽的是什么，嗯，他想遮蔽的就是一方面这个女的背叛了他，宁愿跟采花大盗走，同时他也打不过这个采花大盗，死的相当窝囊。所以我觉得这个故事是这样的，就是从原著的角度来讲，当时芥川龙之介写在竹林中的时候，是有被一些文学大家诟病的，嗯，就是大家通过他留下的线索，最后推理不出一个合理的剧情、合理的案件，还原不了真相，嗯、因为他毕竟不是江户川乱步那种推理小说，真相只有一个，他其实是哲学小说，
1: 嗯
0: ，所以。呃，后来又有别的文艺大家在批评批评他的那个大家说，这个故事就不是奔着一个所谓真正的客观真相去的，对，因为每个人其实都有自己的内心的主观真相，嗯，那其实我们只能通过这这个故事它留下来的这些线索，还原每个人的内心的真相，每个人内心的真相呢，就是各自想要强化自己形象的哪些面和弱化自己形象的哪些面，这里就形成了我们现在通俗意义上讲的罗生门。就是我羞愧于哪些面，我自己不想让外界知道。我想强化自己好的那一面，让大家知道。从这个故事本身的角度来讲呢，主要就是，呃，采花大盗想让自己哪怕被抓了，也是以像英雄一样的形象被抓。嗯。所以他的故事中就会强调我是公平决斗的，然后我赢了。嗯。我窝囊的和那种贼人的那一面是被弱化了的，嗯、而强化了他像武士般一样堂堂正正男人的这一面。嗯。然后女性的故事呢？女性她其实根本就是臣服于采花大盗的雄风之下，她想遮蔽的呢就是自己真，她她想遮蔽的呢就是自己骚浪贱的那一面，而强化自己贞洁刚烈的那一面。嗯、所以她最后是因为难以忍受，呃，她丈夫对她的指责，觉得你是个贱人，其实是看她丈夫反而是看到了她的真相，让她起了杀心。我觉得这里倒挺吻合她想遮蔽的内容。
1: 嗯，
0: 她想。他想遮蔽的内容就是自己是个贱人，是个骚妇，然后想要强化的是自己是贞洁的。嗯，对，死者就很简单，其实就想强调自己，呃，既打不过采花大盗，也留不住自己的妻子，就是整体很窝囊废的一个男人形象。嗯，嗯但是最后却好像用自杀的方式死得很壮烈，对人性很失望，<对>就把锅往大盗上一甩。然后就给自己留下一个清明的身后事的感觉，<是>嗯，所以我觉得他这个故事本来就是为了把这些线索打乱。我觉得这个故事可以听到相对真相的部分，只有每个人自己的真相，就是每个人想隐藏自己的什么和强化自己的什么，这一点是很真实的。嗯，他们的他们所谓强化的内容和弱化的内容也吻合了社会的一个文化和主流的一个认知。还原至此，我们不妨来聊一下。呃，这个故事中出现的樵夫，整个罗生门他改编得特别妙的，其实就是怎么把这两个截然不同的故事衔接在一起。嗯，其实就是靠樵夫这个角色作为最核心的人物，把两个故事串联在一起了。对，也就是说，其实原著中的第一个说的樵夫，他乍看是个旁观者，他其实也参与到了整个故事的剧情中。
2: 他其实就是跟原著的最后那里衔接上了，就是有人把那个包。刀拔了，对，让他流
0: 血身亡。对,对，然后，对，因为真正插入体内的那是一把镶满宝石的短刀。对，那其实第一个发现整个案件的樵夫是贪了这把刀。是的，那贪了的这把刀的樵夫也顺理成章成了后半段《罗生门》故事的主角。嗯，在原著中这个亡灵的版本呢、啊，其实就是为了告诉大家，所有人都是谎言，这里没有一个真相。嗯，那那其实担当这个角色的，现在又跑到了樵夫那儿了。那我觉得他作为接下来呃罗生门的主角，我的阴谋论是这样的。我猜一下，嗯，我觉得你猜得到，没什么信息。嗯，
2: 阴谋论就是那个婴儿是樵夫的
0: ，对，小孩对，对，因为其实片头他们一开始坐在罗生门下就说，楼上有五六具尸体，嗯、对，樵夫说我的孩子。有六个
1: ，啊，好可鸡皮疙
0: 瘩来了吗？你虽然猜到了
2: 鸡皮，但是更那个、嗯、对不对？五六个
0: 啊，这首先五六个，一开始开篇说了楼上就有五六具尸体，最后樵夫说我有六个孩子，这里的五六具和六个、就是，心里发麻。我现在你都猜到了，你还心里发麻
2: ，<好>就说
0: 明他这个改编真的很绝妙。这样设置的话，樵夫在这个故事的衔接中就很绝妙了
1: 。嗯，这才是
0: 真正激活《罗生门》这个故事的亮点。<God> . OK，《罗生门》是一个什么地方？就是给大家丢丢尸体的地方。嗯，那其实樵夫丢的尸体就是自己家已经死掉了六个孩子，嗯、剩下的都养不起了，因为一个都养不起了。因为有可能他说的五六具就是有一具没死透，就是最后他抱走的婴儿，所以他说上面有五六具尸体。不确定是五句还是六句，
2: 不是那个婴儿，我觉得他就是想要遗弃他，是最、嗯、放那儿<是>让他自身。你放着放着就
0: 从五句变成六句了嘛？<对>如果是个婴儿，你最后不抱走的话，
2: 对
0: 。罗生门上放的就是樵夫的六个孩子。Oh、他最后能抱走那个小孩的原因，是因为他已经贪污到了那把短刀，他至少能养一个了。嗯 ，OK
2: 。对啊，因为其实我觉得是有道理的，嗯、因为我在想。当时他暴走的时候，我就在想，嗯，一个是，他这种有今天没明天的，嗯，这真的对于他来说只是多一双筷子的事儿吗？真的不是，对不对？对，而且，所以我，所以我就有这个疑问，说，他会不会又再次把这个小孩遗弃嘛？嗯，对不对？因为我觉得你就是连自己都养不起了，嗯、养一个其实对于那
0: 个时代来说就是很重的负担。不是多一双筷子而已。对啊，对啊。现在是只剩一双筷子了。对，而且他还有一把宝石刀可以换钱。所
2: 以我觉得，对，这个是 make sense
0: 。好，这样就回答了你刚才问的那个问题了。我说跟我的阴谋论有关。<S oh,
2: so、sad.
0: s 这是为什么说竹林中的答案啊，在罗生门那里。嗯。在樵夫那里。嗯,嗯。也就是说，从樵夫的角度来讲，他一开始。听了整个案件，知道大家讲的都是谎言，他也不可能说出真相，因为他要留着那把短刀，嗯，留着那把短刀，他才有一点点希望回到罗生门，才有可能不是六具尸体，是五具尸体，可能还能救一个。呃，那个和尚看到的只是相对客观的事实，而且他会努力的想要寻找人性的光辉。那我觉得人性也是这样的，其实人性也在善恶中努力的在寻找人性的光辉的同时，你是撕扯的，嗯、也就是说。在樵夫，他一开始能产生在竹林中的恶念，就是最后要隐藏所谓的真相，得到那把短剑，也是一定程度上被生活所迫。这不就是回到了《罗生门》的内核吗？嗯，
1: 因
0: 为我们来看看《罗生门》的内核是什么。《罗生门》这个故事在芥川龙之介原著小说中精彩的地方，就在于他他是，我觉得他是解释了竹林中每个人的作为的，就是自我掩饰，
1: 嗯，自我
0: 说服。嗯自我扭曲到一个我自己可以认可的事实，这是我活下去的方法。然后他不断的在这种自我说服说服中走向恶，但是却自我可以说服自己不是在作恶
2: ，为自私找理由，找心理安慰
0: 。我觉得你说，我觉得你说的自私，不够严重。OK， 更多的是我要生存下去。对。就是那个饥饿游戏那种，饥饿游戏那种，嗯，就是说不是简单的自私，<对>而是我不自私我就活不下去，对。但是这就是他们自我说服的方法，就是让我能认可自己走向恶唯一的合理说法，嗯，就是我不这么做我就活不下去，嗯嗯。整个罗生门的故事原著的话，他的意思就是全员恶欲嘛，我们每个人都在为了自己的生存拼搏。那可是光明正大、理所当然的，哪怕在这个过程中对别人也形成了恶念，但是我要为了生活，我有什么办法？对我没有办法，所以我的恶就合理化了。我我就我在我的颅内合理化了我的恶。
2: 对，就像在电影里面、嗯、那个和尚不是说，如果人与人最基本的信任都没了，那这和地狱还有什么两样吗？嗯，然后那个仆人就说，那什么事儿都为别人着想的话，那不就没完没了了？嗯，自私自利为什么不行？在这个人不如狗的世
0: 界，嗯，人如果不自私就要死。对，嗯。他就是把自私已经上升上升到了一个生存问题。对。但我觉得其实这种自我游游说啊，它是很有延展性的，嗯、因为它把一个不合理的事情合理化，把一件不正义的事情正义化，其实非常当代。就是说，嗯、这个故事之所以能穿越时代，是因为它通用，它在人性中是很通用的。对，就是虽然我们。在很多时候，我们
2: 没有到这种生死存亡的关头，但是其实我们也一直在做这件事情
0: 。自我说服和自我扭曲既定事实，自我包装。包装嗯、就比方说，我要割韭菜，我其实是把别人当傻子一样割韭菜，但是我就可以自我说服了。我不割你，我就等着被别人割。对，难道我不割你呢？那不是我傻吗？所以我因为不傻，我要生存，我不要被别人割，所以我可以割你。嗯，你看这种自我游说在当代怎么没有呢？比比皆是、啊，大把<吧>。大或者说，一旦遇到这种两难的选择，你会倾向于做那个对我自己利益更大化的选择。是的，然后你就可以去尽可能的扭曲事实了。因为我突然想到半熟烤肉的概念，就是说大家都知道那个肉得烤熟了才能吃，但是一群人在吃的时候，你就要抢，但你抢。就你吃慢了，你就吃不到肉了，嗯、然后结果导致的结果就是所有人都吃没烤熟的肉，嗯，然后社会的那个问题就这样延展开来了，就是说饿，应对饿，用应对饿的方法又应对饿，整个就恶性循环起来，嗯、所有人最后都吃不到全熟的烤肉，嗯、都只能吃半熟的烤肉，就是因为这个心态的作祟，呃，其实无形中也是在讲不应该合理化这种本来是饿的事情，但是如果你周遭又就是这种生存极限的问题，你又很容易这样自我说服。就呃，也就是说，其实，在竹林中的故事，大家自我包装的逻辑是罗生门的逻辑。嗯
2: 嗯，嗯但是在这种时候要怎么办呢？就如果大家都是在饿的时候，嗯、如果你做善的那一个，其实你就是会吃亏哦。这
0: 也是人性的一种自我保护机制。嗯，你很难去规避它。对，就是在黑泽明拍的这个版本中，因为有樵夫这个角色的存在，他在这个方面做了一个处理，就是说，其实开篇的樵夫，或者说推动他最后不把这个案件公布出来而有私欲的这一个部分，也是来源于他还有希望，嗯，他想用最后那把刀去救至少其中一个孩子，如果孩子还在的话，嗯。因为我觉得，从这个樵夫的动机的角度来讲，他肯定不是要杀，肯定不是杀死了他这五六个孩子，肯定是属于不,不得不,不、不得不、不得不对。但是，一旦他有机会了，他还是愿意去抢救的。所以，我觉得其实《罗生门》真正的矛盾就在于：你要么没有求生欲，你只要还对活着有欲望、有希望，你很有可能又会陷入这种恶性的循环中。嗯。这里涉及到了敏三妹，其实 ，OK， 因为那个两个警察组不是有一个白皮跟那个黑皮说不要放弃欲望，有欲望的人才有未来。嗯，那我觉得同样的概念放回《罗生门》里，因为事实上你会发现真正的大亮点是在樵夫那了。嗯，他其实也不是一个就是天生想做恶人，或者说他之所以做了那个恶事，是因为他还有希望，他还有那个欲望在。他还想走下去，他他就是因为想活下去才作恶，嗯、那其实跟整个罗生门的故事一样，我因为想活下去，我才在作恶，然后只不过在这个过程中开始把自己的恶合理化，然后并且延展开来，社会就越来越恶。我们能不能规避罗生门的这种恶的延展？嗯，就是这个故事真正的矛盾点是在于，如果你要完全规避的同时，你也放弃了求生的欲望。
2: 完全规避你的意思是说放弃作恶的这个想法，对
0: ，完全不作恶，可能同时我也放弃了生的希望
2: 。
0: 嗯，推动恶的是对生的欲望，我想活下去。在《罗生门》这个故事的设定下，会变成这样。OK， 但我觉得这里可能有一个更大的问题，就是说环境。
1: 嗯，因
0: 为在《罗生门》的故事中，它有一个环境前提，就这个大环境，我们没有更多的选项了。对的时候。如果你连作恶的欲望都放弃，你可能也放弃了生存的希望。城市，所谓看破红尘，嗯、是一种假的看破红尘，他<是>不解决问题，他、嗯、只是把自己隔离在了城市之外。嗯、你放弃了城市里的欲望，你当然不会做城市的恶，因为你也放弃了在城市中生的希望
1: 。
2: 嗯 ，OK，
0: 我觉得这件事情就被那个黑泽明敏锐的捕捉到，并且放回了这个故事中
2: 。所以我感觉和尚在这个故事里是一个参照物的一
0: 个。嗯不
2: 管是对于善还是对于这个所谓的欲望和生的
0: 欲望这些方面，没错。对，那我觉得在原著中的老妪呢，无非就是他对比了他拔死人头发的那个死人，也是个恶人，但他现在已经死了。嗯、我拿他的头发，呃，首先我也不判定他生前是个恶人，因为我们并没有什么差别，我们是彼此能理解的。所以他这里也是一个有这样的一个类比的关系，就是驱动大家作恶，其实恰恰是因为环境和、嗯。我想要生存的欲望和如果我没有欲望，我就是和尚，那这个世界也会毁灭哦。嗯、你仔细想想哦，全是和尚的时候，啊、<笑>对，也就是说，我觉得这里涉及到了一个呃社会永动机，它就得流动，如你所说，它善恶得流动，得有流动的可能性和空间。嗯，我觉得《罗生门》的问题是在那样的时代的机制下，如果没有人出来解决环境大环境的问题。在那样的环境下，它的恶只能不断的流向恶。你说虽然是流动嘛，但是它不是来回流动的，它是全部从善流向恶的流动。嗯，在那个原著《罗生门》里，就看起来比较地狱模式，<的>对，嗯。但是我觉得在这个黑泽明的《罗生门》的版本中啊，是有流向善的，对，嗯，它是有一个挣扎的，对，嗯。我们是见证了它流向恶，再见证它流向善，然后也、嗯、也发现这个流向善可能也是流向恶的起点。它就形成了一种涌动，对，嗯，这是我觉得黑泽明的《罗生门》能一加一大于二，是改变特别妙的地方。嗯、对，原著《罗生门》和原著《竹林中都》都都是一直向恶，对，没有希望，对。所以我觉得他在《罗生门》这个故事中，他读完芥川龙之介的作品之后，他有一个深刻的思考和反思，嗯、他也在追问 why 为什么会这样，为什么我们只能流向恶？我们会不会忽略了刘向恶的动机其实是有一个原因呢？当然，我觉得这里听起来很像战后日本对自己帝国主义行为的一个硬解释。但是谁说这个解释不是真相呢？如果日本不是经历了关东大地震，他们不对外侵略，他们随时都会遇上下一场大地震。日本这个民族不想办法解决这个问题，他真的没办法，他真的他会不断的增长，关键是解决不了的问题，他就流向恶了。但是你谁说他流向恶的原点不是因为有生的欲望呢？嗯，所以我觉得这里呢就反向的开始破译整个黑泽明的《罗生门》了。那如果我们做把樵夫作为你讲在《罗生门》那里出现的那个家仆，还是听到了你恶的行为，但是对你的恶合理化了自己的恶。就是说我能理解你樵夫为什么要隐藏那个东西，我可以理解，因为现在生存很难嘛。<对>所以我拿别人的衣服也很合理。就家谱那儿还是完成了原著《罗生门》的剧情。嗯、但是原著的剧情在樵夫这儿做了一个转化，就是说我们可以看到他最开始要隐瞒呃竹林中的真相，就是他拿了那把短刀，隐瞒的原因是他只有留下了那把刀，他家人才有一点点活着的活下去的希望。嗯包括他自己和他楼上的那五六具尸体中的其中一个，最小的还还能发出婴儿哭声。当然，这是顺着我的阴谋论先解释啊，先顺着我的阴谋论解释。就从大家都是自私的角度来讲好了，但我自私的原因是因为我还有生存的欲望，我想活。大家都是奔着这件事去的，只不过有些延展开来就感觉没有到生存问题，我也开始自私了。但是谁说很多人不是从这个问题出发的嘞？
2: 对，我觉得是说，在乔夫的这个故事里，把这件事情推到了顶峰。对，但是其实在，在在竹林中的每一段的证词里面，其实大家也是自私的。对，但是没有到这种
0: 生存的地步。没错。对，就这个、这个事情是可以延展的。对对对对，呃，延展,和延展的程度有点不一样。对，他就会不断的把自己的行为合理化。对，这是一个内核，但是。原最初的原点还是有一个原点的，嗯，这个原点还是因为我有生存的欲望，也就是说你完全没有生存的欲望之后，你当然不会作恶，因为你根本不 care 对别人对你的看法或者你对别人的影响力，但是这个世界也会因此而毁灭，所以我觉得这里就形成了一个这样子的天然矛盾困境，嗯，那我觉得其实真正的解决方案还是在于这个社会是不是只给了你这样子的一个生存窘境。嗯，没有给你创造新空间的余地，你有且那个
2: ，在这个罗生门的背景下，其实是没有什么余地的。是的，对，所以他们也
0: 不得不这样做。是，在竹林中的人，是不是已经被逼到了这种境地呢？还是说只是一种惯性？我觉得是惯性、欸，我也觉得是惯性。
1: 嗯，
0: 那我觉得我们这个时代出现了那种。比如说自我说服，嗯、也是一种惯性，<对>而不是一种绝对的窘境，对，因为我们
2: <对>现在其实是选择很多的，没错，嗯
0: ，包括这种选择割别人韭菜的人，他其实也有很多别的选择空间，但他不去选择，这就是河马要去抢老百姓生意的时候，中央点名批评的地方，他可以选择去研发高科技，他不，他为了收割韭菜和赚钱。他就去跟老百姓抢卖菜的生意，而且他赢定的。嗯，所以我觉得这里他已经形成了自我说服了。我的公司那么多人要养，我们不去做这个生意，大家就没有办法赚那么多钱
2: 。我觉得特别多，就是无处不在，特无处不在。但
0: 这些都是惯性了，是不是
2: ？是啊，大、嗯、绝大部分
0: 情况下都是吧，我觉得是。就绝大部分是，就除非是说
2: ，你像在这个故事里面那个罗生门的。那个时代，或者说像冉啊这样的这种，嗯，对吧、啊？联动一下《悲惨世界》<是>，但是没有选择，就偷面包，嗯，这种，嗯，这种是比较极端的，因为你你已经到
0: 了是最基本的一个生存权的问题。是，但是你看，我们刚刚说到了，它跟欲望有关，我还是有想要前进的欲望，对我还是有生的欲望，嗯。但是这里就是我还是有赚更多钱的欲望，这这也是一种前进的欲望，这也是一种欲望啊。嗯，但是我们能，我没有很难说这种欲望就不对，那种欲望就是对的。就是我觉得这个社会的矛盾呢、啊，在于、嗯、如果我们这个社会发展到那种无为而治，嗯，或者说共产主义均分的一个理念，大锅饭，它会导致有很多懒人出现，
1: 嗯，然
0: 后然后这些懒人反而会剥夺那些努力的人的成果。也就是说，我觉得更简单的方式应对我们当下的社会形态，其实鼓励大家去追逐自己的欲望是更高效的方法。因为在这个过程中，如果你什么东西得不到，你就得自我培养自己的欲望，嗯，而推动自己的行为，嗯、而形成懒人少一点，努力的人多一点，创造的财富大一点。对，我觉得并不是说在否定欲望的作用嗯，嗯，呃，关键是他有别的选择，他没选择。对啊，他有很简单的别的选,择多选择，对，他都没选择，对，就包括阿里，他有很多别的选择，他都不选择，就选择卖菜
2: ，就 BAT 下面就是哪里有竞争对手，我就我就买我就买谁啊？是
0: ，这是为什么每个国家都会有反垄断法？是因为这些大拿他们要去竞争这种小行当是赢定的
2: ，赢定的，
0: 赢定的。那也就是说，我觉得从我们这个角度层层反向倒推的话，真正的问题浮出水面的还是社会问题，嗯，还是一个大环境问题。就说人就是有这样的一面，而且我们发现人的这一面还不能完全拿掉，因为他你可能共同拿掉的是他生存的欲望。你如果完全拿掉了欲望，恶的那一面可能就不会延展了，但是整个社会也会没有。
2: 对，肯定也是不行，就是整个社会就不进步了，<是>大家就躺平了。哎，没错，
0: 嗯，
1: 也
2: 就是
0: 说，在人性、嗯、就是罗生门的人性循环和恶的延展，和到黑泽明的罗生门，他都已经讲了人的这个行动力的自驱几乎是不可更改的。嗯，因为你更改了，还也会有别的后果延展。我既不能放弃我对生的希望，我我控制我的恶也是有前提的。这个前提就是社会环境问题。嗯,嗯那所以我们从这里就可以反向倒推，嗯、其实真正要讨论的问题还是整个社会机制怎么平衡。我们既需要人性欲望的这一面去对人自驱的行动力进行推动，嗯，同时我们又得控制，那就是给恶惩罚呀。嗯，其实社会也也是在往这个角度调整。对，就比方说要反垄断呐、啊，央视要点名批评某些人啊，啊、呃，只是我觉得不够强烈而已。
2: 我觉得主要是要要看，比如说，做了恶的事情之后会得到什么样的惩罚，然后这个惩罚和你够不够，和你做恶以后能获得的相比，他的那个得失。对对，
0: 对我觉得你这里提出了一个很好的法律问题。嗯，就是我之前有看国外某些呃惩罚一些，比如说名人明星啊，嗯，他们的惩罚的那个量级的设定啊。它的设计就是每个人罚的价格是完全不一样的，它的鉴别标准就是要罚到你痛为止。嗯，其实就是你刚刚说的那一点，就是说你所获得的利，最后能不能被你所呃造成的恶的惩罚给吃掉？对，而且你就会知道，说我做这件事情是不值得的、不值得的。对,对
2: 因为我觉得现在很多就是这个问题，是就是你做了一件很恶的事然后就惩罚不痛不痒。对，然后就过去了。嗯、那其实对于对于这些人来说，那我当然
0: 愿意冒这个险啊，<是>对不对？嗯，比较一下，发现还是做比较值。对，这里不就涉及到了那个新加坡的那个形式法很严刑鞭刑，吐个口香糖鞭刑。只有到这个时候，<笑>人性的那一面才知道怎么做选择。是
2: 的，而且我觉得你刚刚说的那个，嗯，嗯就是根据个人的那个财产实力情况来罚也是的。对，因为像嗯。呃就比如说什么抽烟，室内抽烟罚多少钱呢？或者是说，比如说在香港乱扔个垃圾罚三五千块，之前不是就是有有新闻说，嗯、人家就给你这么多钱，<是>然后我就是要做这件事儿，是因为他对于这些人来说，这钱不算什么钱、啊，没错，<吧>没错，所以他还是愿意做这件事情。但是像鞭刑
0: 这种，<的>就对谁来说都很痛都不值得，对。<笑>就是要罚到痛，嗯、从个人的承载能力来讲，对我觉得这才有那个真正的管控的意义。嗯，因为事实上我们发现，就是人性欲望这件事情，在罗生门的故事中和自我包装的这一面，也不能被完全放弃掉。嗯，因为你同时放弃了就是生的希望，就是最后樵夫的行为了。对，他如果不想拿那把剑，说明他也不想回去，怀抱一定的希望，看看罗生门上的孩子还有没有活着的。但是其实也是社会中不必不可少的力量。不然社会也会毁灭。<的>如果大家全部都没有欲望、<的>低欲望，那就是要怎么样罚到你痛为止。嗯,嗯，然后我觉得我们现在的刑罚的有自身不够合理，还需要迭代的地方，就是我们刚刚其实说到的罚的不够痛。很多人他你惩罚他的方法完全在他承受范围内，甚至他用同样的方法很快就能赚回来了，他根本不 care 这点惩罚的时候，他在这个天平中就会恶的那一面就会增强。
2: 特别是那些家暴、家暴啊，还有那种拐卖妇女儿童的这种，嗯、是的，这种我真的不能
0: 忍，因为它是典型的罚的不够重啊，就完全是没什么罚，没什么罚，根本不痛，对,、啊对啊、嗯，我觉得这里跟我们的文化也有一定关系，就比如说你家里的私事是你的家事，别人不能插足，嗯，嗯那这里的权益就争取不到，呃，就如果我能看得懂你的自我包装，其实我也更了解你了。就是懂你自我包装的点在哪里？对，就像我们刚才在分析这些人的过程中，其实他们虽然包装了自己，但不代表我们更看不清楚他们是谁。我们可能不能看清楚真正的真相，嗯、但是我觉得是可以看清楚你的真相的。对，更能看清楚他们是谁。对，更能看清楚他们是谁。缺失什么？缺失什么、嗯？在乎什么？什么可以舍弃的是什么？嗯,嗯。所以我觉得反而可以看到人的真相。就是这种自我包装，所以首先我觉得，嗯，不管你要自我包装和和不自我包装，其实都很真相，都很关于你的真相。哦，
2: 我懂你意
0: 思。哦，就是我在自
2: 我包装的同时，其实是暴露了真实的。哎，没错。所以你越包装自己，其实你
0: 越暴露自己。比方说，哎、这个
2: 跟善恶之间的关系
0: 是、嗯，有些问题会上升到善恶，但是在这个问题上。嗯他主要是靠靠樵夫从竹林中流向那个罗生门的时候，就把自我包装这件事情和善恶结合了
1: 。嗯
0: ，自我包装这件事情有时候不见得跟善恶有直接关联性，<对>它就是一个本能，对求生的欲望，求好就欲望。
2: 因为我觉得就是在日常生活中，比如说我们描述同一件事情的时候，都会有这样子的，是自我包装，是,是所以所以比如说。比如说是个你是个中间人，然后比如说两边吵架了，你两个朋友吵架了，然后你在两边那里听到的是不同的版本。哎，对对对对对，这种就很多自我包装成分
0: 在里面。是的，嗯，是的，也就是说，呃，你看这个时候还不构成善恶的流动。对，只不过如果把这种自我包装、自我说服，放进生存和剥削的问题上，嗯、哎，就好像形成了善恶的流动。嗯，他们俩互相互为解释吧，就是《罗生门》那里提到的自我欺骗和自我扭曲事实，形成了那个在竹林中的认知。但是在竹林中的自我包装，他如果放回到《罗生门》那种绝对窘境上，才会形成善恶。对对，因为在某种意义上来讲，每个人都会先对自己有善意。嗯，然后能不能把这个善意延展，那还是跟你的相对剥夺感有关。就是说，你最后获得的多了，你可能会展现出来的善会更多一点；你被剥夺的多了，你就会展现出来的恶多一点
2: 。对，嗯、就是会，我觉得好像是跟你要如何获得你想要的东西有关。嗯，如果你想要获得的东西，是你不需要通过这么多的包装，嗯，或者是说，可能你不要那么多的包装还更容易实现的时候，对。那你就不太需要这些包装，或者说刚好，你想要的这些东西就是你的强项，是就是是你不需要包装的地方。嗯，那这个时候可能这个成分就会变少
0: 。是，嗯，所以你看到头来还是跟你环境设置的这个情境有关。对，如果你有更多的选择，你有不作恶的选择，你也能获得跟作恶一样级别的事情。嗯，然后还简单一点的话 ，Why not? Why not? 嗯。他讲出来的，在他眼中是真正的事实。嗯，懂。对，也就是说这，这种自我包装有时候不是一种我刻意要这么描述我自己，而是我真心就是这么认为的。嗯、就像在竹林中里也是，他们其实不是一个我知道我自己不对，要这样撒一个谎来包装自己，他们不是这样的思维。嗯、他们的思维其实是我真的是这么认为的。对。哪怕跟他周遭的人对他的认知有出入，嗯，哎、欸，我想到了
2: 一个词，嗯、就是我在小红书看到的，嗯，
0: 就
2: 是叫清白感、嗯、，OK， 很多人想要维持自己的那种清白感，<对>他想要维持他的人设，其实就是,是 OK， 就是他他给自己定了一个人设，然后他想要维持这个人设，嗯、<哼>然后其实，在维持的过程中，就是在自我包装的过程，是，但是这种，呃，自我包装的过程中，其实。是会给自己
0: 造成一些枷锁的，哎，对对对对对对，所以我觉得还不论，就是说，我觉得这里的善恶的问题，还不是对外在的，而是对他内在伤害更大。对，从外在的人，就比如说某明星塌房啊，嗯，不也是一种过分强调某个人设？对，然后最后塌房了之后，好像对大家造成了伤害，但其实他伤的最深的是自己。是，嗯，但是为什么大家还要去做这个人设呢？那是因为我觉得短暂的风气和大家群众，尤其是比较年轻人，他对这些事情有一个想象
1: ，<对>是我们过
0: 分鼓吹了这种美好的想象之后导致的恶果。嗯
1: ，
0: 那我觉得还不如还原真相，让世界看到一个真真实实的世界，这样对大家的伤害都少一点。然后剩下的就是那个，比如说，呃，在更大的范围上要去控制流向善和流向恶的那个惩罚的比重罢了。其实我
2: 就觉得，好像放弃自我包装，嗯、放弃这些所谓的人设，嗯，就更能获得大家很想要的那种种松弛感。有
0: 谁说不是呢
2: ？对，因为当你刻意的想要获得松弛感的话，它就变成一种人设，然后你就要去营造这种松松弛感，<对>然后这就是一种自我包装。嗯，但是当你放弃了这种所谓我要我要展现出我很松弛的这种状态的时候，你可能就真的获得了。松弛感
0: 就有有一点那种啊、呃，天下分久必合，合久必分。嗯，就是说我我本来我本来有松弛感了，大家看到了很羡慕，然后就开始过分鼓吹，就有一些并没有真心获得这种松弛感的人，开始想要创造自己有松弛感的人设，对，然后反而造成了恶果。
1: 嗯
0: ，然后他其实如果能还原到他。原点，他又可以成为一个真正有松弛感的人，但是依旧还会有人受这个表面影响去做这个表面。但是这里就是一个循环，就是说它是一个内在涌动的，但是它的基底还是有一个趋势的。就因为我常常说天下分久必合，合久必分嘛。但是大趋势是越来越合
1: 了
0: ，嗯、<笑>因为你会小国越来越少，大国越来越多。嗯。虽然有一个小规律叫天下合久必分，分久必合，但是基底底下又有一个大的趋势就是。合得更多了，嗯，呃，所以我觉得在我们关于这个自我包装也好，自我扭曲生存欲望这个逻辑的这个里面，它其实也是存在一个这样的大和小的循环和趋势的。对、嗯，就是我觉得从趋势上来讲，我们的选择是越来越多了，但是从小的循环来讲，我们永远还是有这个欲望的驱动基底，我们是有永远有机会做所谓的自我扭曲现实、自我游说恶，然后恶可以延展。嗯嗯，这个东西也是永远存在的，那个东西也是有一个趋势的。是的，是的对。但我觉得好在是我们这个趋势，从法律能迭代的方向来讲，它一定是越来越完善，嗯，越来越向好的。嗯、是的，中途肯定会有一些这那问题，但是肯定还有人会在此作为，就像全世界的法律都是。迭代的越来越完善，对这个大趋势是在的。就像国家还是合的比较多了，嗯，那也就是说，我觉得基底就是说人性的这一面是固定的，它是天下分久必合，合久必分的那种规律。那这个是那个天下分久必合，合久必分的那个爬，嗯。但是骨子里的大趋势呢，就是说我们要在一些大的命题上进行不断的延展和迭代。就是比如说法律啊，我们现在有些惩罚罚得不够痛，我们接下来的发展趋势就是要罚到你痛，好意志，你作恶比做善容易。攫取的利润更大这件事情，这个这个大的基底和趋势也是那样的。但是如果还原到我们的个人身上，就是刚才讲人设，每个人创造的人设的这方面，我觉得就是，呃，创造人设它其实是一个天下分久必合，合久必分的事情，因为社会就是大家都可以看得到嘛。当我们看到有松弛感的人出现的时候，嗯、我们还是很想成为一个有松弛感的人，哪怕你的内在根本没跟上。
2: 然后就很多看起来很松弛的人，对
0: 对对对。然后这里它就会形成内部的这个分久必和合，合久必分。你撑不住你就崩，嗯。你最后真正能达成了，你才能成。这里是那个那个小的趋势，但是大的趋势呢，就是应该是大家对世界的认知越来越通透，越来越丰富，吸收的越来越多，嗯、看到的真相越来越多。发自内心的崛起和觉醒越来越多，对，真正有松弛感的人越来越多，这这个是我觉得是基底的一个大趋势。因为我觉得我要我,我觉得要分一下芥川龙之介和黑泽明啊。嗯
2: ，对，芥川龙之介他没有在强调流动这件事情，对
0: ，他其实是善流向恶了，对，然后并且没有回血，对。黑泽明，如果我的阴谋论成立了的话，他是可以回去的
2: 。你的阴谋论成不成立，他都回去啊？因为他最后的结局是比较阳光的嘛。Okay.
0: 但是从你问的那个问题的来讲，就你说他最后会不会再次遗弃？就是为什么要拿走那个小孩
2: ？啊、也就是说，其实你
0: 当时已经怀疑他不是刘向善的了
2: 。但是那个时刻肯定是刘向善的
0: 。我是说，不知道后面他会不会再流向恶？他有可能抱小孩也是自我包装的一部分，就很恶了这个故事。啊哦，我忘了别的可能性，我们没有展开。是在那个，去把那小孩卖了。对呀，把把那个小孩卖了，然后并且在和尚那里留下，我是很善良的人。那个时代应
2: 该没有人想要小孩吧
0: ？那不见他自己都吃不饱了，那说不定吃小孩呢？不，是，肉比较嫩呢。天哪，在小说里面，那个家啊，她其实是被游说向恶的
2: ，被那个老妪
0: 被老妪游说游说
2: ，必定导致了她会流向恶。
0: 我觉得他是因为把恶合理化
2: 了，嗯，老妪啊，嗯，
0: 所以就渐渐的让就是游说了家仆内心本来有向恶的欲望，但是他自己在抵御，对，但是后来就合理化了，嗯，他就放弃抵抗，流向恶了
2: 。所以老妪要说什么，他会不激发他的这件这这种恶恶。那首先老
0: 老老妇自己本身不应该去做拔别人头发的事情。
2: 所以就已经注定了
0: 。但是老妪能拔别人头发拔得那么心安理得，也是因为他拔的这个女的卖蛇，嗯，当鱼，嗯。嗯那也就是说，这里其实形成了恶的传递，对，就是一层层说服。我能理解上一个人恶
2: ，于是我就说服了我自己，我就说服了
0: 我自己，我还能说服其他人，嗯。然后恶就这样延展开来
2: 了，
0: 嗯。那在呃黑泽明这个版本的《罗生门》里，大家其实都能认知到，人就是会自我包装。自我游说，嗯，自我觉得这就是应该的，嗯，这就是现实，呃，大家不都是这么觉得的吗？那我又有什么错？就像我不指责你，你有什么错？你凭什么来指责我？我有什么错？但是从和尚的角度来讲，还是指责的；从樵夫的角度来讲，他也没有放弃过对内心的谴责
2: 。对，嗯
0: ，但是他是在谴责的前提下，他依旧是做了，嗯，这是他和家仆的一个差别。是的。家谱他已经是已经完全自我说服成功了，他不像在原版《罗生门》那里有一个被说服的过程，他就是从一个结果倒推的思考了。就我觉得就就很很典型的是，呃，其实黑泽明是建立在了芥川龙之介的基础上追问了。嗯，这
2: 里面的这个家谱，嗯，他已经说服过自己了，是，就是他已经是芥川龙之介那个故事的完成版的那个家谱，但是，樵夫他还在挣扎
0: 中，是，就他是在黑泽明看完了芥川龙之介的家仆之后，进一步的对家仆进行了追问，嗯，用和尚的善和挣扎中的樵夫再追问，嗯、对，就说那就是既定事实了吗？那就是永恒了吗？那就是人类绝对的窘境了吗？
1: 嗯
0: ，源头是什么呢？没有别的可能性了吗？那我觉得是体现在了最后樵夫的这一幕上。
2: 对，因为很妙的是，在小说里面最后他说的就是仆人消失在了黑暗中，是，嗯
0: 嗯，嗯
2: 所以就也留下了一一定的遐想空间，是，嗯
0: ，就走进了黑泽明版本的《罗生门》的故事中，<笑>对,对对对对对，然后最后的结尾却走向了光明，对，那个黑泽明对芥川龙之介的《罗生门》的进一步追问，对他这里到头来是有个源头的，源头就是环境，是的。但凡环境还有提供别的选项的机会，大家还是会有可能做善的选项的，穷尽了人性，问向了社会，有没有更多的可能性？嗯，为什么在这个故事中每个人都要争做杀人犯呢？不是常规来讲应该是撇清杀人犯嘛
2: 。嗯，
0: 那我觉得它跟环境的使然也有一定关系。比如说日本强调武士道
2: ，就强调尊严。对，我觉得跟这个挺有关系的。对
0: ，嗯，然后女人要贞洁，对。<对>女人不能是骚浪的，她其实这都跟社会束缚有关系。就像樵夫，他之所以要去偷那把宝刀，没办法诚实，是因为他就是要救他的孩子。嗯，那我觉得用这个樵夫来解锁前面的人物，就是为什么那个女的不能忍受她丈夫对她的轻蔑的眼光，她其实是个社会问题。嗯、是，就是男生可以三妻三妻四妾，女人就是要保持贞洁。男生出轨好像。可以接受一点，女性出轨就涉及到孩子性什么的问题，就好像对女性的出轨就会非常严格。是的，你也可以看到是社会源头的影响。彩华大道他对自己的包装也是社会对男性威武的形象也是有要求，所以导致了他为了自己社会社会性男性打造那种人设，对他才要撒这个谎。是的。这就是为什么这部片虽然主体是竹林中，他要用罗生门做解释。嗯，因为最后的米脚在罗生门嘛。对对，它其实是一个地名，它是一个环境名称，<对>它最后用环境名称形容人性了。那我觉得这里其实也有一个大的指向，就是其实我们是有一个源头的
2: 。对，他其实是把罗生门，因为罗生门在当时的时候，嗯，它从一个应该是一个曾经比较。嗯，繁华<華>对繁华或者是辉煌的一个地方，嗯、它因为它里面应该是有各种，比如说佛像啊，或者是很多可能宝藏等宝、嗯、物啊等等。然后结果是因为在连年的这些什么地震啊、灾祸,灾祸中，然后大家因为太穷了吃不上饭，然后都过来把它洗劫一空。是就是它是一个很落寞的，就是当时日本的一个。落魄的形象的代表是，就是一个从盛转衰的，是的，这样子的一个很绝望到到一个非非常惨的，就是大家把尸体没认领尸体都遗弃在那里，变成这样子的一个地方，是<的>把它跟当时的社会环境做了一个很强烈的隐喻。
0: 嗯、没错，我觉得前提还是社会环境是一个怎么样的氛围，嗯，人性就在那，它是死的，你又不能拿掉，对，它就在那。那它完全是因为环境激发出来的。那也就是说，如果我们想要呃去处理这种人性既定的东西，你要调控的不是人本身，而是环境、嗯、机制。就我们刚涉及到的法律等问题，是,<的>是这件事情应对一个死的东西，要调的是环境。所以是环境对你的影响激发了人性中本来既定的事实的存在，然后延展出了这些现象。比方说，两个人要偷面包。
2: 对，就是在开车的时候。嗯，我刚回国的时候开车特别的文明。哦，刚刚回国的时候，嗯嗯，很愿意让别人。哦，然后就有一次我去看要去看球赛，然后就在那个场馆旁边，我就找不到停车位。嗯，然后那边就是特别多车，然后我要转弯的时候。那个直行的车道是没有一辆车愿意让我走，嗯嗯，嗯嗯嗯然后我就在那里等了很久，嗯，后面我爸就说：“你这样子，你等半个小时都不会有人让你，嗯、是没有人会让你，你自己不你自己不找地方插进去，你不去抢的话，是没有人会让你的。”
1: 嗯
2: ，然后我就觉得好像跟这个情况挺像的，是的，就是说，在这个情况下，你不能去。指望用你的善意，或者是去指望别人的善意，对，去获得那个机会，是，嗯,嗯你就，所以我现在开车就凶了起来，用我爸的话说就是猛了很多。哦
0: ，说白了，你刚刚有提到了两个环境差，一个是国内，嗯、一个是国外嘛，国外地广人稀呀、啊，
1: <对>国内
0: 就是密集的地方，<笑>人又多，车又多的，对他那个位置是不够的。嗯，就涉及到你就会被激发出这一面，对你看到没有？他争强。对，其实反过来，哪怕你在国外，但是一旦不是地广人稀了，嗯，也是跟中国量这样的问题，也会有一模一样的问题。对，这里没有人性差，不能说你的人性更善，我的人性更恶，没有这种说法，对啊、是环境的问题。是，
2: 嗯，因为就好像我们以前总是说什么，国内大家过马路都不等红绿灯啊什么的，嗯。那其实你在国外大家也不
0: 懂啊。是啊，就是就像我们上次在那个《悲惨世界》里面聊到的，人没有内战、外战这种说法，全是内战。国内的人和国外的人，就是人没啥差别。嗯，在人性上是的
2: 。跟很多外国朋友聊天的过程中，就会发现其实我们的
0: 内核是很像的，嗯、就一模一样，就是人的内核。对人的内核，它就是以生存作为前提。对人性就死了就摆那儿。嗯，它是。他如果没有这个东西，就全死了。<是>所以他是一定要有这个东西的。嗯、剩下的是环境建设的问题。对对对对对,对嗯，芥川龙之介的《罗生门》也好，在竹林中也好，通过黑泽明这个版本的《罗生门》也好，嗯、其实真正的启示是我们要认知到人有这一面。嗯、而且我们可以意识到的是，过分的包装是被逼的，被环境所迫。过分的包装对于个人而讲，个人而言其实是有害的。嗯。你长期以往，你的心智、你的认知、你的理解和你恶性循环，它其实是有害的，还不是善恶，它就是有害。对对，所以我们就可以，我们就得认知到这件事情，然后把作用力核心是要放在环境的建设上。我们要理解，其实人性的这一面，它是靠环境的左右而被左右的
2: 。所以，其实要做的是改变这个环境，没
0: 错，优化这个环境
2: 。嗯嗯。嗯
0: 不要把矛盾太放在人与人上，其实是很好理解的。人与人这方面的包装，嗯，如果你在这方面包装，就说明你现在生活的环境它有这个对你的要求。
1: 对
0: ，如果你感觉到困苦，就是因为你对自己的自我包装而困苦，那说明这个环境需要优化。如果朋友之间的相处，你在我面前必须很努力的伪装自己，那就说明我们之间相处的方法，我给你施加了额外的压力。导致你得过分包装才能跟我相处，你可
2: 能需要换一个朋
0: 友。也不是，我觉得如果是真的朋友的话，应该要告诉他。当我发现你有这个过分包装之后，这个我们先不延展，我们还是回到《罗生门》吧。对，所以我觉得这个故事从黑泽明版本的《罗生门》的角度来讲，就是一方面他是追加了思考，在原著芥川龙之介的《罗生门》和《竹林中》的基础上，人为什么要这样？根源是什么？
1: 嗯
0: ，他把整个人性的流动都追根溯源了一番，这也是我觉得为什么黑泽明的改编很厉害的地方。很厉害。他就能站在原著的前任的肩膀上，巨人的肩上，嗯，再往前看，
2: 对，
0: 就会让你有一种也不是只是改编，因为如果你只是改编，你不能超越他，大家会觉得你不如他，是他能做到超越，就是说他一定是超越了，嗯、我们才觉得他的改编好的,的原因是他站在了芥川龙之介的罗《罗罗生门》的基础上，他还追加了思考，嗯
2: 。真的，真的我觉得特别妙。我
0: 觉他的那个家谱是一个从罗那个罗生门走出来的完全体的家谱。嗯，这个樵夫和这个和尚是从竹林中走出来的两个角色，<对>他们在这个罗生门相遇了，嗯、然后做出了一番新的问答
1: 。对
0: ，这一点是属于超脱于罗生门和竹林中的第三个故事，是黑泽明真正的罗生门的故事
2: 。对，而且就是。嗯会感觉说，呃，原著的那个罗生门，它在后面还会有故事。然后竹林中呢，它是会一直发生的故事，<对>就是说，
1: 嗯
2: ，它不是虽然它现在用的还是那个案件，但是其实这种案件就是会一直发生。<是>所以所以它更进一步的地方是在罗生门那里更进了一步。对，然后竹林中它就继续沿用。对，重
0: 复、哦，我觉得这也很妙。是,嗯、是，而且它转换的也特别灵巧。对。从罗生门走出来的人和竹林中走出来的人再一次的相遇在了罗生门下，对
1: 的，
0: 进一步的追问了罗生门是什么，然后最后形成了这个答案，所以我觉得米角就是在罗生门里，所以,所以他要叫罗生门，所以他要叫罗生门。嗯，好了，那我们今天就先聊到这儿啦。好的，那我们下周再见喽。好，下周
1: 再见，<好>拜拜。Bye bye